0: Restez branchés, vous êtes avec Dominique dans Jazz de Cœur. Vous écoutez RTV FM 102.2, bonsoir, c'est Dominique, bienvenue dans Jazz de Cœur, l'émission dédiée aux amoureux du jazz et aux autres aussi. Mes amis, à la dernière émission, je vous avais parlé du trombone dans le jazz, et bien aujourd'hui, je vous propose de faire pareil... Mais avec les trompettistes Alors suivant le même schéma C'est à dire à partir du tout début de l'histoire du jazz Jusqu'à nos jours En évoquant les musiciens les plus célèbres Et puis en les écoutant aussi Et j'aime autant vous dire qu'il y a de quoi faire Parce que les trompettistes dans le jazz Il y en a eu un paquet Même encore plus que les trombonistes Bon mais tout d'abord voyons un peu Même si ça paraît évident Une trompette qu'est-ce que c'est alors la trompette, c'est un instrument de musique avant de la famille des cuivres clairs, donc cuivre à embouchure. Elle est fabriquée dans un tube de 1,50 m de longueur, ce qui lui donne sa tessiture en, en si bémol voilà, alors euh, il faut savoir que la trompette c'est un instrument très ancien il y en avait déjà euh, dans l'antiquité égyptienne mais euh, par contre euh, on a eu beaucoup de mal à l'harmoniser c'est-à-dire à à lui donner toutes les notes, tous les tons et les demi-tons alors il y a eu des essais euh, divers, on a essayé de mettre des clés alors ça marchait mais ça n'avait plus le son d'une trompette On a essayé de faire des trompettes à coulisses, alors bon, ça ça faisait gagner des notes, mais on les avait encore pas toutes. Et puis vers 1815, on a eu l'idée d'y adjoindre des pistons pour allonger allonger le corps de l'instrument. Et euh, en en mettant trois pistons sur cette trompette, on a réussi à l'harmoniser, c'est-à-dire à à, à lui faire jouer tous les tons et tous les demi-tons. Voilà. j'ai le coutume de dire pour pour finir avec l'instrument que la trompette euh, le, le, le seul véritable cuivre en si bémol euh, euh, qui, est, qui, est, qui est destiné à faire de la musique c'est la trompette mais elle a deux cousins il s'agit du cornet à piston et du bugle, alors, euh, c'était des instruments qui, au départ, n'étaient pas destinés à faire de la musique. Le cornet à piston, c'était, c'était pour, euh, pour prévenir quand la diligence arrivait ou pour, ou ce qu'utilisait le garde-champêtre, quoi. Et on a fait comme la trompette, on, on a ajouté trois pistons et on en a fait un, un instrument de musique. Et pareil pour le bugle, euh, qui est un instrument que j'affectionne particulièrement, euh, euh, tant son son est joli, ça, ça un son beaucoup plus feutré qu'une trompette. Et le, le, le bugle, lui, par contre, c'était un instrument de chasse euh, anglo-saxon euh, flugelhorn, ça veut dire corne de flanc. Euh, c'était destiné à rabattre le gibier. Voilà pour euh, les petites explications techniques. Euh, en ce qui concerne la trompette, maintenant, on va on va voir euh, un peu comment comment ça a débuté euh, dans la musique de jazz, alors même remarque que pour les trombones, il hein. euh, y avait des trompettes euh, dans, dans les orchestres du, de jazz de la Nouvelle-Orléans, pourquoi parce que euh, tout simplement, c'était la fin de la ça correspond à la fin de la guerre de la sécession où l'armée euh, n'avait plus besoin de ces instruments de musique, donc elle les a vendus et c'est pour ça que tous les tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans euh, ont racheté ces instruments qui venaient de l'armée. C'est pour ça qu'il y avait euh, trompette, trombone, clarinette, euh, 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 voilà. Donc euh, et qu'est-ce, qui, qui est-ce qu'on a au début ben on a des on a des gens comme euh, Beauty Bolden ou Freddie Keppard. Alors euh, ça date de fin 1800. Hein. On peut déjà parler de, de Beauty Bolden parce qu'il a il a joué un rôle important dans le dans, dans la naissance du jazz. Hein. Il est né euh, le 6 septembre 1877 à La Nouvelle-Orléans et il est mort en 1931 à Jackson, c'est dans le Mississippi. Il est en général considéré comme le premier chef de groupe orchestral qui improvise sa musique, une musique connue plus tard sous le nom de jazz. Il est le premier king de la trompette de la Nouvelle Orléans. Effectivement, après il y a eu King Oliver. Sa vie est en grande partie inconnue, elle a pu être éclairée par des témoignages oraux de quelques-uns de ceux qui l'avaient fréquenter. Elle se perd trop souvent dans la légende pour permettre une biographie complète. Enfant de la Nouvelle-Orléans, Buddy Bolden a dû fréquenter dès son plus jeune âge les orchestres noirs de la ville et apprendre à, et a appris à jouer auprès d'eux à, à, du cornet et du corps. En 1895, il rassemble quelques musiciens au sein du Bolden Band, Comme toutes les formations de la ville à cette époque, le Golden Band joue les différents styles de musique alors en vogue, selon la commande, comme la valse, la mazurka, le blues, le rag, etc. Je vous rappelle que le jazz n'existait pas encore à cette époque. Très vite cependant, il s'émancipe des cadres de musique connus et développe un style propre, original, révolutionnaire. On prête en effet à Buddy Bolden d'avoir le premier fusionné le ragtime et le blues rural. Euh, les négros spirituels chantés dans les églises baptistes et la musique des marching bands, donnant ainsi naissance à une sorte de ragtime relâché et largement ouvert à l'improvisation. Une hot music... Jusqu'alors inouï. Avec ce style nouveau, Beauty Bolden bouleverse l'organisation traditionnelle des, des dance bands. Les instruments à cordes deviennent la section rythmique, tandis que les cuivres passent au premier rang. Cette mise en avant des cuivres et cette liberté introduite dans l'improvisation offre à Beauty Bolden la possibilité d'exposer un jeu de cornets et de corps non moins exaltant, clair, puissant et grand ouvert. C'est pourquoi la création du Bolden Band est regardée comme l'acte fondateur de cette musique qui sera plus tard appelé jazz alors euh, j'ai pas pas trouvé d'enregistrement de Buldy Bolden, par contre il avait un un contemporain qui s'appelait Freddy Kepard, qui était cornettiste aussi, chef d'orchestre américain à la Nouvelle Orléans, il est né le, le 27 février 1890 à Chicago et euh, euh, donc il a il apprend d'abord à jouer de l'accordéon, de la mandoline, du violon, puis à 16 ans du cornet, il constitue son premier Olympia orchestre vers 1906 qui joue pour la, de la société créole aisée et travaille occasionnellement avec Legal Band. En 1912, il part pour Los Angeles et devient ainsi le premier chef d'orchestre à exporter une formation hors de la Nouvelle Orléans. Cet ensemble qu'il co-dirige avec Bill Johnson prend le nom de Original Creole Orchestra et tourne dans le cadre de l'Orpheum Circuit. Euh, euh, pendant plusieurs années passant même par Chicago et New York en 1915 Euh, voilà la formation est dissoute en 1917 elle se reforme après il joue joue dans les tournées de Euh, l'Orphéum il joue aux côtés de King Oliver, très important et Jimmy Noon En 1922, il entre chez Doc Cook. On on raconte qu'il jouait tellement fort qu'on pouvait l'entendre à 15 kilomètres, qu'après, il était devenu fou. Voilà que Freddy Keppard aurait pu être l'auteur des premiers enregistrements de l'histoire du jazz en 1916, mais il refusa dit la légende, de graver des disques de crainte de se voir imité par les instrumentistes concurrents, on a dit que son jeu était extrêmement puissant ce qui n'apparaît guère dans les disques qu'il a enregistrés alors qu'il était sur le déclin, ben j'en ai quand même retrouvé un, alors on va l'écouter euh, bon ben, désolé pour le son hein, ça date de ça date du début des années 20 euh, Freddy Keppard euh, donc le titre « Here comes to the hot tamal man ». Voilà, c'est parti « Here comes the hotel man. man. » Voilà, donc on est au tout début des, des années 1900, hein, des années, allez, on va dire 1900, début des années 10, quoi. Au début du jazz. Voilà, et puis bon, ben, très vite, va arriver un autre euh, trompettiste très célèbre qui s'appelle Joe Oliver, on l'appelait l'a le King, King Oliver. Alors, euh, Joe Oliver... Il est né en 1885, il est mort en 1938 Donc c'est un cornettiste et compositeur américain de jazz Euh, Il il a fondé le le Creole Jazz Band, très très célèbre groupe à la Nouvelle-Orléans Alors il faut vous dire qu'au début, les trompettistes de jazz à cette époque-là ne jouaient pas de la trompette Justement, ils jouaient du cornet du cornet à piston, la, la trompette était réservée aux, bl- aux, aux solistes de musique classique blanc. Et on va le voir plus tard. Le, le premier qui a osé utiliser une trompette à la place du cornet, c'est Louis Armstrong, euh, vers 1926-27, avec son Hot Seven. Voilà. Alors, euh, à La Nouvelle-Orléans, euh, King Oliver apprend tout d'abord le trombone, puis vers 1908, il se tourne vers le cornet à piston. De 1908 à 1917, il fait partie de divers orchestres comme l'Olympia Onward, le, Man, le, Magoli, le Magnolia, le Melrose, le Eagle, l'original supérieur orchestra et celui d'Edward Kidd Horry, le célèbre tromboniste qui lui donne son surnom de King. Il monte à Chicago en 18 pour se joindre à l'ensemble du clarinettiste Lawrence Duke, puis à celui du contrebassiste Williams Bill Johnson qu'il reprend en 1920 avant de se diriger vers la Californie où il passe quelques mois à jouer dans divers établissements de San Francisco. En 1921, il est de retour à Chicago où il est tout de suite engagé au Lincoln Garden. Il restera à la tête de diverses formations jusqu'en 24. Il a notamment composé Shimes euh, Blues, Canal Street Blues et euh, le fameux Western Blues euh, qu'on, devenu, que, que Louis Armstrong a rendu si célèbre un peu plus tard euh, dans ses enregistrements avec le Hot Seven en 1927. En, euh, oui, en 1922 il crée son créole Jazz Band donc, euh, composé de lui-même au cornet d'Honoré Dutré au trombone Johnny Dodds à la clarinette Bertha Gonsoulin au, au piano et Bill Johnson à la contrebasse et du frère de Johnny Dodds Warren Baby Dodds à la batterie en août de la même année, Oliver fait venir de la Nouvelle-Orléans et ajoute à cet ensemble un jeune cornettiste qui fera beaucoup parler de lui. Il s'appelle Louis Armstrong, son, pro, son, son protégé à qui il a prodigué ses conseils et avec qui il grave le 6 avril 23 ses premières cires. En décembre, Bertha Gonsoulin ayant quitté l'ensemble, Oliver la remplace par Liliane Hardin. Qui, on le sait, deviendra plus tard la femme de Louis Armstrong. Bon, Oliver, euh, euh, par la suite, euh, tombe dans le, dans, dans le, dans l'oubli et dans la misère. Il, 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 il mourra dans la misère, euh, oublié de tous. Alors, euh, on va écouter, euh, on va écouter King Oliver. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vous ai trouvé un morceau qui s'appelle euh, Riverside Blues. Riverside Blues, alors bon bah après King Oliver, de qui on va parler Bah bien entendu de Louis Armstrong alors bon, je vais être assez bref parce que Louis Armstrong on pourrait faire 10 émissions sur Louis Armstrong, c'est un trompettiste qui a a joué un rôle très important dans l'histoire du jazz il a a complètement changé la, la destination de cette musique là, Louis Armstrong il est né le 4 août 1901, alors bon les historiens, les, les biographes sont, sont controversés sur euh, sa date de naissance. Bref, il est, il est né euh, à la Nouvelle-Orléans et il est mort le 6 juillet 71 à New York, dans sa maison, euh, dans le quartier de Corona, à New York. Également connu sous les surnoms de Satchmo, qui, qui voulait dire, euh, c'est un diminutif de Satchelmooth, qui voulait dire euh, bouche en forme de sacoche. Ah, il avait une grande bouche. Ou alors on l'appelait aussi Pops. Euh, d'une, du, alors comme je vous le disais d'une musique de folklore afro-américain enracinée dans le gospel et le blues traditionnel et enfermée dans un terroir Armstrong a fait un courant musical national et populaire à vocation universelle son talent de trompettiste son charisme ses qualités de showman et sa personnalité généreuse ont forgé au fil du temps sa renommée internationale il a créé un nouveau style vocal le scat ce qui a fait de lui l'un des chanteurs de jazz les plus influents de son époque. Durant plus de 40 ans, de tournée en tournée, Louis Armstrong restera le meilleur ambassadeur du jazz à travers le monde entier. Au au début, le le jazz de la Nouvelle Orléans, on on appelait ça un un jazz d'improvisation polyphonique. Où, où bon, tout le monde improvisait euh, en même temps. Et euh, Louis Armstrong, c'est lui qui a qui a instauré les chorus dans le jazz. C'est, c'est-à-dire que chacun euh, jouait son improvisation. Ça commençait par le thème euh, du morceau. Chacun jouait son son chorus. Et à la fin, euh, un roulement de tambour. On reprenait le thème du morceau et on finissait. Voilà, c'est c'est lui qui a instauré ça. Eh ben écoutez, je vais pas parler plus longtemps. On va l'écouter hein, un très joli blues de Louis Armstrong. Euh, ça date de 1927 quand il avait créé son groupe le Hot Seven. Ça s'appelle Wine Man Blues. Son Hot Seven Wildman Blues. À cette époque, il y avait aussi un autre euh, trompettiste qui s'appelait euh, Bix Beiderbeck. Alors, Léon Bismarck, Bismarck, pardon, Beiderbeck. Euh. Alors euh, oui je vous, je, vous, je vous fais remarquer Comme je vous le disais en début d'émission Là le, 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 le morceau qu'on vient d'entendre Louis Armstrong jouait de la trompette C'était plus du cornet On, on est en 1927 Et après bon tous les, tous les autres trompettistes Lui ont emboîté le pas ils ont délaissé le cornet au profit de la trompette. Voilà, cette petite parenthèse étant fermée, je vous parlais donc de Léon Bismarck Baderbeck, qu'on appelait Bix Baderbeck. Il est né en 1903 à Davenport dans l'Iowa, il est mort à New York le 6 août euh, 31 il n'a pas vécu longtemps et ben non. Euh, si vous avez lu Royal Is the Blues La rage de vivre, écrit par Milton Mesro, il, il en parle beaucoup de Bix euh, Mesro dans son bouquin parce que c'était un pote à lui. Et euh, bon, il, en, en gros, il dit qu'avec tout, il, il, a, il a avalé assez de mauvais whisky pour remplir le, le lac d'Ontario. Quoi. Et c'est pour ça que bon, il, a, il, il a réussi à tirer jusqu'en 1931, mais Voilà quoi. Il est mort à 28 ans, Euh, rongé par l'alcool. Mais bon, il a eu le temps de de jouer euh, des très jolis morceaux, on va en écouter un. Justement, Mesro disait qu'il y avait un petit quelque chose de militaire dans dans son jeu de trompette, c'était vrai. Et euh, bon, bah, on va écouter euh, un très joli morceau aussi, ça s'appelle Sors Lui. Une petite anecdote que Mezraud raconte aussi dans son bouquin, Big Derbeck, avait fait un morceau qui s'appelait « et Inomist », en fait, ça voulait dire « dans le brouillard » et ça faisait référence à, à son appartement à Big Derbeck. Et euh, Mezraud raconte que quand il est venu dans, son, dans le dit appartement, il a trouvé que Bayderbeck n'aurait pas dû appeler son morceau In a mist", mais In a du Batken, dans une poubelle. Voilà. Alors, après, à la même époque, il y avait un autre trompettiste qui s'appelait Tommy Lanier. Mesro en parle aussi beaucoup. Tommy Lanier, c'était un trompettiste très discret, mais qui, sans faire de bruit comme ça, qui a fait beaucoup, de, qui a fait beaucoup pour le jazz. Euh, il, euh, il est né euh, tommy lanier il est né euh, il est né euh, en 1900 à new york euh, non il est mort en il est mort à new york en 1939 mais il est né à florenceville voilà c'était en louisiane en 1900 voilà il reçoit ses premières leçons de Bunk johnson donc c'était un un cornettiste de la nouvelle orléans qui était très célèbre aussi et avec qui il a l'occasion de jouer avant de monter à Chicago vers 1917. Après diverses tournées, on le trouve à Saint-Louis, avec Charlie Criff, à Chicago au Lincoln Garden, avec le violoniste Milton Vassar, Olive Power, Fatma Rebel, très musicien très célèbre aussi de, de la Nouvelle-Orléans, King Oliver, il rejoint Sam Wooding, mais enfin, euh, euh, on l'entend, Tommy Lanier jouer euh, un peu plus tard, dans les années 30 avec euh, Sidney Bechet, puis aussi avec euh, Milton Mesro, Mes Il est, il est, il il est, il a pas vécu très longtemps non plus, il il est mort dans la misère comme beaucoup de musiciens à cette époque-là. Alors, on va écouter Tommy Lannier, Tommy Lannier, Where He Blues, un, un, un blues très célèbre aussi. Voilà, c'est parti Tommy Lannier, Where He Blues début des années 30 courant des années 30 alors bon bah ça fait comme, euh, comme pour les trombones la dernière fois hein, on, on le, le, le jazz de la Nouvelle Orléans exporte à Chicago et euh, les petits groupes de 6, 7, 8 musiciens deviennent des big bands qui, qui jouent dans des salles immenses comme le Savoy Ballroom à Chicago il euh, faut savoir qu'à l'époque le, le jazz c'était une musique faite pour danser donc euh, il y avait d'immenses dancing à, à Chicago le, le, le Savoy Ballroom était l'un d'eux donc, euh, donc avec des, des groupes de big band hein, dirigés par Duke Ellington ou encore Karen Basie ou encore Fletcher Anderson Je rigole parce que il y a notre notre technicien Théo qui me tient le le bouquin. (rire) Voilà, alors bon, bah, euh, comme comme, euh, trompettiste de Big Band, on peut peut citer par exemple euh, Charles Melvin Williams, euh, 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 qu'on appelait Cootie Williams. Il est né le 24 juillet 1910 dans l'Alabama. et euh, euh, Durant ce, le, ce, ce temps, il enregistre aussi sous son nom, seul ou avec d'autres personnalités de l'orchestre, en 1940. En 1940, il rejoint Benny Goodman, donc là, on passe, euh, passe chez les Blancs. Et en 1941, hein, il forme son propre orchestre. Il a un emploi notamment... Euh, Eddie Locuo, David Bud Powell Edwin Vinson et d'autres jeunes musiciens le 12 février 45 dans un broadcast au Savoy Ballroom Charlie Parker joue à ses côtés voilà donc on va écouter Cootie Williams Cody Williams euh, voilà c'est en fait c'est un c'est un morceau qui évoque le l'Harlem euh, des années 20 ça s'appelle euh, Echo of Harlem Cause of Harlem, euh, interprété par Cootie Williams. Donc, euh, il était très connu euh, pour sa participation dans, les, dans le Big Band de Duke Ellington. Voilà, euh, euh, j'aurais voulu aussi vous parler de Henry Red Allen ou de Roy Eldridge, mais on n'aura pas le temps. Le temps passe vite et il y a beaucoup de trompettistes. Alors, on va directement passer à l'époque du bebop. Alors, bien entendu, avec Dizzy Gillespie. John Birks Dizzy Gillespie qui est né à Sherro en Californie le 21 octobre 1917. Il est mort en 1993 à Inglewood dans le New Jersey. Alors avec Miles Davis et Louis Armstrong, Dizzy Gillespie est considéré comme l'un des trois plus importants trompettistes de l'histoire du jazz, ayant participé à la création du style bebop et contribué. Il a aussi contribué à introduire les rythmes latino-américains dans le jazz. Dizzy Gillespie se distinguait en particulier par sa trompette au pavillon incliné vers le haut et oui c'est lui et il jouait parfois avec une sourdine ses joues gonflées à bloc comme celle d'un crapaud ainsi que sa joie de vivre et son humour ravageur sont pour beaucoup dans sa popularité auprès du public. Et en tant que musicien, il avait une technique époustouflante et une vitesse de jeu impressionnante. On va l'écouter sans plus attendre, Dizzy Gillespie, alors c'est le Dizzy Gillespie quintet avec un morceau très connu composé par lui, ça s'appelle « Salt Peanuts ». d'Edzic Gillespie au, au jeu impressionnant par le, 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 la rapidité et la complexité alors euh, à cette époque là bien sûr euh, alors, comment ne pas parler de Miles Davis aussi un hein, grand, très, très, grand, très grand trompettiste dans l'histoire du jazz qui a, qui a influencé le jazz aussi il est né en 1926 à Alton dans l'Illinois euh, Miles Davis il commence à jouer à l'âge de 12 ans. Il fut à la pointe de beaucoup d'évolution dans le jazz et c'est particulièrement distingué par sa, t- sa capacité à découvrir et à s'entourer de, de nouveaux talents. Miles Davis était un grand, un grand expérimentateur. Il a été toutes les fêtes, hein, et tous, les, tous les nouveaux styles post-bop, il en a fait partie. Alors, euh, voilà, c'est pareil, on pourrait faire 10 émissions sur Miles Davis... Hein tellement c'est un un trompettiste de jazz important. Mais on va plutôt l'écouter. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai choisi ben, Un titre très connu, la musique du film Ascenseur pour l'échafaud Voilà donc euh, c'était euh, Ascenseur pour l'échafaud avec le, le son euh, de trompette reconnaissable entre mille euh, de Miles Davis. Alors un autre euh, trompettiste euh, très connu aussi euh, de, de, de l'époque euh, post-bop, hein, suc- succédant à l'avènement du, du bebop, euh, Chet Baker qui s'est distingué dans, dans ses, de, toute cette succession de nouveaux styles qui sont apparus après le bebop. Alors, le, lui s'est distingué dans le Cool Jazz. Il est né euh, le 23 décembre euh, décembre 29 à, à, euh, à, à Yale dans l'Oklahoma. Et il est mort en, en 1988 dans des circonstances mystérieuses. On l'a trouvé mort euh, au pied de son hôtel à Amsterdam. Voilà alors euh, bon le euh, Check Baker j'ai choisi un morceau qui est est très joli, ça s'appelle ça s'appelle Django. Par Chuck Baker, alors ça fait partie du, du dernier album euh, qu'il avait gravé, donc qui s'appelait The Last Great Concert. Voilà, ça, le titre est Django. Alors bon, je voulais vous parler d'autres trompettistes, mais on n'aura pas le temps, mais c'est pas ça. Je, on a quand même fait un bon tour de, de, des trompettistes de jazz dans l'histoire du jazz. 1. Je voulais vous parler aussi de Nata Derley, de Mambo, de Arturo Sandoval. Ah, on n'aura pas le temps tant pis Je je voudrais, vais, J'aurai quand même le temps de vous parler de Freddie Hubbard euh, Voilà Freddie Hubbard qui est un trompettiste euh, compositeur de jazz Il est né euh, le, 7, le 7 avril 38 à Indianapolis Il est mort le 29 décembre 2008 à la clinique de Los Angeles Suite à un problème cardiaque il devient célèbre par sa musique bebop et hardbop Grâce à son unique et à son art d'improviser, il contribue à l'expansion du moderne jazz et du bebop. On va l'écouter. Alors, je ne sais pas si on aura le temps après encore d'écouter un petit quelque chose. Théo me fait signe que non. Alors, je vous dis au revoir. Alors, Merci de votre fidélité. J'ai passé un bon moment avec vous. On a écouté de la bonne musique. Et puis, bah, bah, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Jazz de Chœur. Voilà, on se quitte donc avec Fred Hubbard, un morceau composé par lui, très célèbre aussi, Red Clay. Au revoir.